0: ¿Puedo volverme a casar si me divorcié antes de bautizarme? ¿Puede una pareja separarse, conseguir nueva pareja y seguir viviendo en la misma casa? ¿Cómo debemos responder a nuestra hija que ha cogido vivir un estilo de vida homosexual? ¿Cómo debemos reaccionar a las personas gay? ¿Me podrías enviar prédicas por escrito? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de liderazgo, una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta, ¿Puedo volverme a casar si me divorcié antes de bautizarme? Y describe su, su situación, dice, me, yo fui casado y me divorcié, me volví a casar, me volví a divorciar, conocí a Cristo, estoy bautizado, ahora que estoy conociendo la palabra de Dios me doy cuenta de que no debemos de divorciarnos, muy cierto, y después dice, estoy compartiendo mi vida con una persona que comienza a conocer la palabra, ¿me puedo volver a casar para no estar en fornicación? ¿O qué hago ahora con mi vida? ¿Cómo la debo de manejar? Esa es una buena pregunta y en realidad le voy a dar dos lecturas y le voy a dar lo que yo veo en esas lecturas, pero le voy a dar las lecturas para que tú leas los textos y tú llegas a, a tu conclusión y, y algo que tú afirmas por la palabra de Dios. Lo que yo veo en primero en Mateo 19, del 1 al 9, y en primer de Corintios capítulo 7, lo que yo veo en esos dos textos es que... El matrimonio es matrimonio. No importa si uno está casado, es bautizado o no es bautizado, si es cristiano o no, se casa, está casado, Dios lo ha hecho una sola carne, como dice Jesús en, en Mateo 19, del 1 a 9, uno no debe romper eso. Y si, si deshace esa unión, si se divorcia. No debe volver a casarse y volverse a casar es, es cometer un pecado. Entonces, lea Mateo 19 del 1 al 9 y 1 de Corintios 7. Lo que yo veo en estos dos textos es lo siguiente en tu caso... Por conocer la palabra de Dios. Ya sabes lo que Dios desea para ti. Ya sabes que no te hubieras... No te hubieras divorciado. No te hubieras vuelto a casar. No te hubieras divorciado otra vez. Eso era parte de tu vida de pecado de antes. Y si tú eres hijo de Dios. Ya Dios te ha perdonado. Esos son pecados que Cristo ha pagado en la cruz. Y la sangre de Cristo te cubre. Y tú eres perdonado. Y no tienes condenación por esos pecados. A la vez... Ya estás divorciado. Estás divorciado dos veces. No debes volverte a casar. Si estás viviendo con alguien, estás viviendo en fornicación. Lo que debes hacer ahora para... no es castigo. Es, solo es, es parte de una consecuencia natural de, de haberte divorciado. Ya Dios te llama a vivir como soltero para su gloria, vivir como soltero en abstinencia, no, no sigas viviendo con la persona con quien actualmente está viviendo, sepárate de ella, deja que en, ella no entre en pecado contigo, para que ella sea librada de ese pecado, y tú también, y viva tu vida para la gloria de Dios como una persona soltera, como Cristo fue soltero, viva como soltero para la gloria de Dios, ahora que conoces la palabra de Dios. ¿Puede una pareja separarse, conseguir nueva pareja y seguir viviendo en la misma casa? Y después le pregunta qué palabras les podemos decir. Me imagino por, por esa parte de la pregunta que, no está, que la persona que hizo esa pregunta no está preguntando por, por, por ella misma, sino por otra persona que ellos quieren saber cómo responder, qué guía dar a esa persona. Y si leí la pregunta bien, si entendí bien... Cuando a veces cuando dice una pareja es alguien y están casados o a veces no están casados, pero digamos que es una pareja casada y después se separan, pero siguen viviendo en la misma casa y después uno, el otro, los dos traen una nueva pareja a la casa y ya viven en, en, en como una familia mezclada, um, una familia unida con diferentes parejas. El consejo que tú le podrías dar de la palabra de Dios o si tú eres la persona que está viviendo esa situación en la misma palabra. La palabra viene de Hebreos capítulo voy a leer de Hebreos capítulo 13 verso 4 honroso sea en todos en matrimonio. Entonces, si esa pareja estaba casada, se separaron, buscaron otra parejas, honroso sea en, en todo el matrimonio, eh, no es no es separarse, no es buscar otra pareja, ni, ni en la misma casa, ni en otra. Y si no estaban casados, y si solo estaban viviendo juntos en fornicación, tampoco estaban honrando el matrimonio. Dice, se honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La fornicación, el adulterio, la impureza sexual es un pecado serio que Dios juzgará. En Corintios, Pablo dice que ese pecado sexual es, es no solo pecado, es diferente de otro pecado porque es pecado contra uno mismo. Dios juzgará a la fornicación, al adulterio. El consejo que tú le debes dar o si tú eres la persona en esa situación es honrar el matrimonio. Si está casado, despida a las otras parejas y vuelvan a unir su matrimonio. Si no están casados, sepárense, sepárense de toda la fornicación, el adulterio y solo viva juntos con alguien cuando están casados. Que honremos el matrimonio. Esa es la palabra que debemos dar. Una madre escribe, ¿cómo debemos responder a nuestra hija que ha escogido vivir en un estilo de vida homosexual? Y en su pregunta describe la historia que ha pasado con su hija que ya de adulta ha decidido entrar en una vida homosexual que ahora se identifica como lesbiana y, y ahora tiene pareja y, y describe en la, en la pregunta la, la, la triste historia de, de cómo a, paso a paso se ha alejado máxima de Dios. Ha entrado en pecado, se ha apartado y yo creo que la raíz de la pregunta viene de, de dolor que esa hermana siente y que todos sentiríamos que siente porque su hija por su pecado se ha alejado de sus padres y eso es algo que algo natural que pasa cuando cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y hay personas en nuestra vida que que resisten a la palabra de Dios o están están en rebeldía contra algo que Dios ha dicho y nosotros nos mantenemos firmes en amor y en amor y con pasión y con amistad y, y siempre te voy a dar un abrazo y te amo. Pero Dios ha dicho que lo que haces no es correcto y que no cambiamos en lo que nosotros decimos. Lo que nosotros no, no decimos. Dios es quien dice. Nosotros no mandamos. Dios manda. Nosotros afirmamos. Por solo afirmar la, la verdad de Dios revelada en su palabra... Los que están en rebeldía contra esa verdad, contra ese, esa realidad que Dios ha, ha ordenado, resienten a nosotros y se separan de nosotros. Yo creo que Segundo de Corintios capítulo 2, 3 y 4 sería una buena lectura para ti. Porque ahí Pablo describe cómo nosotros somos olor a muerte a los que están en rebeldía contra Dios y olor a vida a los que lo que se están acercando a Dios pero a los que se están huyendo de Dios nosotros representa, representamos el juicio que ellos van a recibir y, y ellos, nosotros somos el cuerpo el cuerpo de Cristo nosotros representamos a aquel a quien ellos están contra quien están rebelándose entonces. Esa es la dinámica que, que ocurre. Y mi, mi consejo sería, tiene, tiene cuatro partes. El primer, la primera parte es, no cambies la verdad de Dios. No cambies, mejor dicho, lo que crees de la verdad de Dios. Porque no importa lo que, lo que tú dices o no dices, o afirmas o no afirmas. Si, si tú mañana dices a tu, a tu hija para tener las pasas con ella, para estar en paz y, y llevarte bien con ella, de, le dices, Hija, no importa que, que eres homosexual, nosotros te vamos a aceptar y eso no es pecado y te vamos a amar lo que ora. Muchas veces la gente dice que, que Dios es amor y, y nosotros no podemos estar en contra del amor, entre comillas, el amor romántico. Entonces nosotros vamos a aceptar eso. Si tú dices eso a tu hija, eso no cambiará la verdad de Dios y, y tú lo que estarás haciendo es tú te estarás alejando de la verdad de Dios. Y nada ganas. Por, por alejarte de la verdad de Dios más bien no, hay esperanza para, no, no, habrá, no habrá esperanza de, para tu hija si tú te alejas de Dios entonces aférrate mi primer consejo aférrate a la verdad si Dios ha dicho y, y ha dicho que eso es rebeldía eso es pecado en Romanos capítulo 1 lo dice claramente y en Levítico y en, en Corintios y, y en, la, en la palabra de Dios Dios ha dicho que eso es pecado, es rebeldía contra Él. Entonces, aférrate a lo que Dios ha dicho y no cambies. No cambies eso. No cambies eh, el, lo que Dios ha dicho. Y cuando hablas con tu hija, el, el mensaje debe ser, y ese es mi segundo consejo, es te amo. Y nuestra casa está abierta a ti, pues te queremos conocer, queremos que tú te lleves con nosotros, no te cerramos la puerta, como persona te vamos a recibir y te vamos a abrazar y te amamos y te queremos pero siempre vamos a decirte y siempre cada vez que sale en la práctica vamos a decirte y siempre creemos que lo que estás haciendo tu estilo de vida es, es pecado estás viviendo rebeldía contra Dios y si sigues viviendo así al final de tu vida tú irás al infierno tú debes arrepentirte volver a Dios e eso es lo que debes hacer es, es extender, ab abrir tus tu brazos a tu hija y, y siempre que, que en cuanto depende de ustedes. Llámala y búscala. Y, pero, 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 siempre con las la, la, la dos cosas. Primero, te amo. Y dos, tú estás pecando. Y tú irás al infierno si tú no te arrepientes y dejes tu pecado y vuelves a Dios. Y después mi, mi tercer consejo, la tercera parte del consejo es por mientras que ella se aleja de ustedes, por mientras que ella rechaza a ustedes, recuerda, ella no está rechazando a lo que ustedes han dicho, está rechazando a lo que Dios ha dicho y ustedes nada más lo afirman y lo repiten. En otras palabras, el rechazo que tú sientes es... Eso solo es una, una demostración o una representación de, de rechazo contra Dios que ella, que ella está viviendo. Y entonces no te preocupes y no te preocupes. No te cambies por ese rechazo y no te aflijas por ese rechazo y no, no, no dejes de creer en lo que Dios dice en su palabra por ese rechazo. Aguanta ese rechazo porque parte, parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que experimentar en la vida es el rechazo. Muchos, ¿qué dijo Jesús? Que el camino a la vida estrecha amplia ese camino a la perdición. La mayoría de la gente tristemente van a ir a la perdición y muchos de ellos no van a rechazar y no van a perseguir. Eso es parte de ser un seguidor de Jesús. Y por lo difícil que es, sepa que tú no eres la única que está pasando por eso. Y mi último consejo, la cuarta, la cuarta parte del consejo es, por mientras que tu hija está viviendo rebeldía contra Dios, ora por ella, interceda por ella día tras día, y aunque tú, tú sientas a veces que han pasado años y, y nada ha cambiado, ora por ella, ora por ella, interceda, porque tú no sabes cuándo Dios le va a transformar el corazón, pida a tu Padre Todopoderoso que Él le cambie el corazón, y ese es mi consejo para ti, y para cualquier persona que tiene un hijo un ser querido que se ha despiado y anda lejos de Dios. Mantén lo que tú crees. No cambies lo que tú crees solo por la rebeldía de otro. Abre tu, tu puerta y tu abrazo a esa persona y reciba a la persona como persona con amor, siempre manteniendo la verdad de Dios y, y tu declara de declaración que lo que estás viviendo tu vida no agrada a Dios y tú tienes que volver ya con el llamado al arrepentimiento y ora por esa persona siempre. Aunque se, se, se remueva de tu vida, ora por esa persona que Dios lo traiga de regreso. Alguien pregunta cómo debemos relacionarnos con las personas gay, con las personas homosexuales. Y, y en nuestro tiempo, ese es algo, esa es una pregunta para muchos de nosotros. Porque en nuestro tiempo, alrededor de muchos de nosotros, en, el, en nuestro ambiente, en nuestra cultura, hay personas homosexuales que comparten los mismos trabajos y vecindarios y, y comparten los mismos espacios con, con nosotros. Y tenemos que saber cómo reaccionar a esas personas. Yo creo... Lo que, 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 lo que de, nosotros debemos hacer es lo que Jesús dice en la Gran Comisión. Debemos llamar a ellos a ser seguidores de Jesús. Debemos invitarlos a seguir a Cristo. Debemos compartir el Evangelio con ellos. Lo que no debemos hacer es, es algo que muchas veces como cristianos sentimos la tentación de hacer, que es señalar a la gente del mundo sus pecados en pecado. El ser gay es un ser homosexual es un pecado. Eh, vivir en fornicación es un pecado. Usar malas palabras es un pecado. Emborracharte es un pecado. Señalar los pecados de personas que no son cristianas de, de nada nos sirve. Eso no es el evangelio. Debemos enseñar el evangelio, lo que, que nosotros nos hemos revelado contra nuestro creador y nosotros meremos la muerte. Y parte de esa rebeldía es emborracharnos, o vivir en fornicación o practicar el homose la homosexualidad. Es parte de ese pecado decir mala palabra. Pero nosotros hemos nos hemos revelado contra Dios Dios envió a su Hijo a vivir como hombre y morir en nuestro lugar y cargar sobre sí la, 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 el castigo y la, la condena de nuestro pecado. Y si nosotros entramos en él por arrepentirnos y bautizarnos y dedicarnos a Dios, entregarnos a Dios, dejar de vivir en rebeldía, arrepentirnos y empezar a vivir en sumisión a Dios... Y llegamos a ser sus hijos, nos cubre la sangre de su hijo, nos perdona y nos acepta en su familia. Llegamos a ser los hijos amados de Dios. Este es el evangelio, la buena noticia. Y es el mismo mensaje que debemos compartir con nuestro vecino que, que vive en fornicación con su novia, con nuestro, nuestro amigo en el trabajo que, que siempre anda fumando droga, eh, que debemos compartir con nuestro primo que... Vive una buena vida, pero, pero siempre, pero vive como su propio jefe y con nuestros vecinos que son homosexuales. Debemos buscar tener amistad con ellos, con toda la persona que nos rodea, que no son cristianos, buscar tener amistad con ellos y llevarlos al evangelio. Estudiar el libro Quiero paz con Dios con ellos para que puedan entrar en paz con Dios y con la persona que sea, con su vida que sea, cuando llega el momento de arrepentirse, bautizarse, Parte del arrepentimiento es dejar su pecado. Eh, para la persona que es alcohólico, es dejar de emborracharse. Para la persona que es homosexual, es dejar de practicar el homosexualismo. Nosotros, parte de enseñar el evangelio es enseñarles a dejar su pecado, volverse a Cristo, de arrepentirse, de tomar esa decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús. Aquí tenemos una pregunta que frecuentemente entra. La pregunta es, ¿me podrías enviar prédicas por escrito? y la razón que, que me fascina esta pregunta es porque esta es la base de nuestro ministerio en PazConDios.com en PazConDios.com eh, nosotros proveemos recursos para equipar a líderes para capacitar a la iglesia pero nosotros en, en PazConDios.com aparte tenemos libros y seminarios y, y es un videos de, de conversaciones y, y una variedad de recursos pero más que todo lo que nosotros compartimos y lo que nosotros regalamos y de hecho lo que, lo que fueron los lo, lo primeros recursos que empezamos a regalar en paccondio.com eh, han sido sermones los sermones, la prédica, los manuscritos los audios, los bosquejos la, 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 los videos y los, los, los bosquejos para estudios de Grupo célula, todo lo que tiene que ver con el sermón de cada semana es el recurso principal que compartimos en pazcondios.com y nuestra, nuestra esperanza y nuestra, nuestro deseo es que eso pueden puede ser útiles a otros hermanos en, en cualquier parte del mundo que se encuentren en, en sus ministerios, si tú tienes una iglesia te toca enseñar o tú participas en la enseñanza de tu iglesia o tú estás plantando una iglesia o tienes una célula en tu casa Nosso, nuestro deseo es que nuestros los recursos los sermones que compartimos pueden ser útiles a ti en tu ministerio y que tú lo puedes usar como parte de tu enseñanza o, o enseñarlos así completamente así como salen en su integridad en su totalidad o tomar partes de los bosquejos de los manuscritos y, y Utilizarlos en, en tu enseñanza de la forma que sea, te invito a que vayas a pazcondios.com y ahí puedes encontrar, allí dice sermones, hay un menú que dice sermones y puedes encontrar una gran variedad de sermones que hemos publicado.